0: 那昨夜京城啊 ，E 组和 F 组进行了四场非常精彩的比赛，这个也是事关这两个小组出线权的关键的战役啊，而且也是爆发了多场的冷门啊。那这期节目我们就会带大家来复盘一下这四场比赛。那我们先来到是 E 组啊。一组的重头戏无疑就是在昨天凌晨进行的西班牙队对德国队这场比赛，因为德国队第一场比赛是爆冷输给日本队啊，所以他们已经是不容有失。如果他们输掉这场比赛，基本上就已经将无缘淘汰赛的一个资格啊！所以从比赛一开始，德国队就展现出了非常强的球战的欲望。但是呢，西班牙队我们知道，他是一个非常具有韧性，而且他的掌控力也非常的好。所以，西班牙队面对德国队这种急于想要进攻的态势，他其实是不急的，而且他能够控球在脚，也让他能够在场上占据更大主动权。而在这个时候，我们发现德国队的阵容和上一场比赛有一个本质上区别，那就是弗里克派上了自己非常喜爱的一个球员啊，那就是来自于西汉姆联队的克雷尔。如果之前有朋友是听过我的英超无双节目的话，那一定知道我在节目里面对于克雷尔的表现其实一直是诟病非常多，因为他在西汉姆联队经常是会成为那个罪人啊，他会送给对方点球，他也会经常失位，造成本方丢球。所以这场比赛派上克雷尔，那对于恩里克来说，那真的是非常高兴啊。当然弗里克有他的原因，我们待会儿再说。那恩里克看到克雷尔来到右边路。那显然这是一个非常好的攻击的点，因此他就把自己主要的进攻方向挪到了左边路，比如说奥尔莫，比如说阿尔瓦，他们都从这一侧获得了不少机会，而且从这一侧的传中也让中锋位置上的球员，比如说费兰托雷斯，比如说替补上场的莫拉塔拿到了很多的机会。那莫拉塔的那个进球其实也是源于左路的突破之后传中，他强点破门得分的。而这个进球我们发现是。德国队在防线上两个最主要的问题的一个集中体现，一个当然是我刚才提到克雷尔，他对于对方边锋球员的盯防能力上是不足的。那个球他其实已经落位完成了，他是在他的防守位置上，但是他没有办法阻挡住对方的传中。那中路盯防莫拉塔的又是谁呢？是他们的高中锋聚勒。聚勒其实我们知道他的身材非常魁梧，他是典型的这种德系中卫，所以呢。他也有属于他非常明显的缺点，那就是他的转身比较慢，他的回追比较慢。如果一旦是遇到像莫拉塔这样比较灵活的前锋球员，那他的缺点就会被进一步的放大。而在这个球中，你会发现，俱乐尽管已经尽了他的所能想要追上这个球，但是莫拉塔还是抢先一步把球捅进了球门。而这个进球也是把德国队彻底逼上了死路啊！他必须要进球，他们必须要拿分，否则的话，真的就离回家不远了。所以这个时候，弗里克他也开始调兵遣将，也是派上了几个事后证明非常有威胁的球员，那就是萨内还有菲尔克鲁格这两个球员上场之后，他们的效果可以说是立竿见影的。尤其是萨内啊，本身他的带球能力就是相当出色的。再加上这次登场啊，是他这届杯赛第一次上场比赛，所以他的体能储备是比较充足的。再加上对手其实已经打了大半场比赛了，他们的体能、他们的战役在这个时刻其实都不是那么充足。尤其西班牙队已经取得领先了，所以他们球队的一些球员其实是有一些些保守，他们也想要说我守住这个比分。再加上这个时候德国队他的攻势又渐起。所以，整个西班牙队和德国队在心态上其实就已经有了一个非常明显的区别，因此也给了萨内更多的持球推进的空间和可能。而另外一方面，菲尔克鲁格他是一个非常出色的前锋球员，这一点毋庸置疑。尽管他的出场顺位在弗里克这里其实是比较靠后的，但是在这个时候，这种类型的球员在场上其实是非常具有优势的，因为他本身身体很强壮，对手的体能又出现了下滑。而在这个时候，他的这种打法又是非常的简单高效的，所以你会发现他的持球、他的推进，包括射门，在那一个阶段都是很有效果的。他最后所取得那个进球也可以验证这一点啊，就是无论从他的带球到最后射门的方式，都很简单高效、粗暴直接。但在这个时候，恰恰就是最为有效的。那这个时候肯定会有一些球迷说啊，我就说吧。早就应该派上萨内，派上菲尔克鲁格，他们才是更加符合德国足球风格的这类球员啊。但其实我觉得不要忘记一点，首先弗里克对于球员的特点以及熟悉程度显然是要比我们球迷更高的。他没有派上菲尔克鲁格和萨内，显然有他自己的考量。包括他派上克雷尔，其实也有他考量，因为克雷尔他尽管是在防守端的能力有所不足。但是他在进攻的串联上，他在边路的一个速率上和回追上，是显然要比上场比赛的聚勒要更加出色的。那既然你要用到他的这些优点，那你必然也要承受他身上所具有的这些缺点。我觉得这个其实也是教练在衡量使用球员时候的一个必经之路，他必须要想清楚他要的是什么，那些成本是不是能够承担。那包括像这场比赛，他确实没有先发萨内和菲尔克鲁格，但是。之所以他们替补上场之后能够有这么好的表现，这不恰恰说明弗里克还是很清楚这两个球员他们的技术特点吗？因为有些球员他的特点其实就是替补上场之后才能够得到有效发挥的。换句话来说，是替补上场让他们的优点得到了放大，球队也因此可以从这种调整方式中获得更多的好处。而某一些先发球员，或许你觉得他在场上好像没什么价值，上和不上一样，或者上那些替补球员，他的效果更加明显。但是有时候教练他考量的是什么？是在比赛一开始的阶段，对方的体能很充沛，对方的意志非常坚定的时候，这些球员他或许可以产生更好的效果。也就是这些球员他在不同情况下的适配性是更好的，所以教练派他们上场，一方面。寻找可以破门的机会。另外方面呢，就是消耗对方的体能，给这些替补球员上场打好基础。还有一些球迷说，德国队就应该打高球，你看，用高球来冲击西班牙队的防线效果多好。包括张路也在解说里面这么说。但其实你要发现一点，克鲁格打进那个进球是通过高球吗？还不是通过中前场的传导，用他们最惯常的传控方式打进的吗？现在的德国队还要重复多少次？早就不是投球队了。他们的投球公式，他们的身高优势可以在定位球中得以体现。但是你要让他们在运动战中有这么多的高球，这个其实是不划算的，因为头球的转化效率是比较差的。教练其实和很多公司的高管一样，他们在做决策的时候。更多考量的是这样一个角色做出去，它的成功率有多少？所谓成功率，就不代表每一次都能成功，所以你也不能把一个偶尔出现的成功，把它扩大化，把它当成是一个常态。这个背后其实都是有大量数据来进行支撑的，所以教练的角色绝对不是像很多解说或者球迷一样脑子一拍拍出来的，而且另外一方面。这套打法没有成功，也并不代表它是错的，只是由于概率的原因，你没有办法每一次进攻都成功。而且也像我刚才说到的，你要用一种打法，你必然要承担它所带来的风险。你用头球 ，OK， 没问题，是或许能够敲开对方大门，或许它的成功率也还不错，但是它所承担到的风险呢？就是你采用这种方式，你没有成功情况下，你是很容易被对手抓住机会打反击的。这个给予本方防守的压力，你又靠谁来消解呢？至少从昨天的赛后数据来看，德国这场比赛打其实不错的，他们也创造出了更多机会，他们也给予了西班牙队更大程度威胁。所以，我对于弗里克的排兵布阵，我觉得某种程度上我还是肯定的，而且我也觉得应该给他更多的机会，给他更多的时间。来更好的贯彻他的这套技战术的打法。那关于西班牙队和德国的出现情况，我们会等本小组的另外一场比赛聊完之后一起来说。那接下去我们就会进入到日本队对哥斯达黎加的这场比赛啊。这场比赛在开赛之前，其实我已经是感受到了一种异样的气氛，是什么？就是对于日本队的表扬褒奖似乎有一点点过了。在对德国队之前，大家都觉得日本队肯定要收获一场惨败。他不就是个亚洲球队吗？他再怎么样跟德国队也是没法比的呀。但是在这场比赛之前呢，哟，日本队连德国都赢了，那现在这个水平不是已经到了世界一流了吗？甚至有些人都说，哎，日本队是不是有希望可以争夺一下世界杯的冠军啊？当然，因为是世界杯嘛，所以肯定有很多的围观球迷啊，所以他们说出什么样的观点，我觉得也不奇怪。但是如果日本队的球员从上到下，他们也如此轻视哥斯达黎加，那我觉得这个问题就比较的严重了。那这场比赛，我们从场面上来看，日本队确实很努力，他们也想要能够扣开对方大门，但是从他们整个这个打法上来说，我觉得还是有一点点简单粗暴了。他们很多时候心态上是有一点着急，那这个着急其实某种程度上也是来自于他们觉得哥斯达黎加不是一个强队，第一场比赛能够输西班牙队七个，那得弱成什么样？我们赢他们还不是手拿把攥吗？所以他们从一开始就想要急于赶紧取得进球，赶紧能够确立胜局。那在这个情况之下，他们可以换上一些替补球员，得到轮转和休息，下一轮好好死磕一下西班牙队。日本队的这个想法很明显，他们就是想以最小的代价获得这场比赛胜利。但是啊，但是有没有想到一点呢？世界杯32强都是通过预选赛进来的，而且。哥斯达黎加尽管不是一个强队，他们队内的球员也有各种各样的问题，但是好歹他们是拿到了北中美地区的第四名，他们也在预选赛中是击败过加拿大队，击败过美国队，而且他们也在附加赛之中战胜新西兰队，最终来到了卡塔尔。所以他的实力再差，能差成什么样？你就算是打中国队，你也不说我一上来就能够一口吃下你，稳稳的拿到胜利啊！而且另外一方面，我们也发现这场比赛日本队的状态其实相比于上场在德国来说是有比较明显区别的。你可以发现他们比较简单的这些停球啊，包括传球啊，准确率也有所下降。而且尤其是他们到禁区之前的最后一脚这个处理啊，都是相当毛躁的。以往来说，我们都知道日本队的技术是非常好，尤其是这些小技术，他们可以和不少技术见长的球队相提并论。但是这场比赛中，日本队的失误非常多，尤其是在临射门前的一脚传球上，这个准确度非常糟糕，而且传球的力度啊，掌握的和拿捏的也是非常不准确的，造成了接球的队员他的停球困难程度就很高。而这场比赛哥斯达黎加他们的防守又非常的积极，所以使得给予日本队持球的空间和时间是非常有限的。而且，就算是日本队好不容易创造出了机会，甚至于有一些能够对球门形成实质性威胁的进攻，格斯达利加的球员都会不惜以犯规的手段来打断这一切。尽管他们确实是拿了不少的牌，但是这种方式对于日本队进攻的瓦解是非常有效的。因为进攻这个东西，大家要知道是非常讲究节奏的，而这场比赛中，格斯达利加的球员就是要负责。把日本队的进攻节奏给切断、给打乱，就算我没有办法因此而受益、得到进攻机会，没关系，我先让你的进攻变得支离破碎。从这个中间，我在寻找属于我的机会。所以，这个就是这场比赛哥斯达黎加的一个主要思想。所以，这也是为什么他们直到下半场的第八十分钟，他们所取的那个进球，才是他们全场比赛第一脚射正球门的射门。因为从一开始，他们就把自己的姿态放得非常的低，而也正是这种姿态，让日本队产生了更大程度的松懈。他们觉得我们总能进球的。哎，有没有发现这个心态和上一场德国队打日本队是一模一样的？他们都觉得自己取得进球是迟早的。但现实呢？对手的弱是真的弱吗？你就算是 Hello Kitty。或许也会有跳起来咬人的那一天啊！其实，在上一次说日本队时候，我就说到过这个情况，就是日本这个民族，它其实是非常自负的。它对于很多事，你看上去它是卑躬屈膝，它是非常谦虚的，但是在骨子里，在内在，他是非常坚韧的，而且他是非常自负的。他觉得自己的民族是特别了不起的。所以在面对德国的时候，他们都能够有这种自负的态度，派上一些相对不那么强选手作为先发，而让一些强员作为替补后手出现。那面对哥斯达黎加的时候，更加会有这种自负的情绪在中间。所以有时候吧，骄傲和自大真的只是一线之隔。你如果分寸拿捏不好，这个结果就有可能出现截然不同的两种方向。那来预测一下这个小组的最后一轮的一个对阵情况吧，因为是西班牙队对日本，所以这场比赛哪个球队获胜，谁将会获得出线权？那是不是意味着这场比赛会是一场死磕的比赛呢？我个人觉得并不会啊，这场比赛的西班牙队他大概率会留一点点力来准备淘汰赛比赛，为什么他有这样的自信感这么做？有人会说啊，如果哥斯达黎加和日本都获得比赛胜利，那西班牙队不就被淘汰了吗？那且不说德国队的实力要比哥斯达黎加强那么多，他们不会输掉这场比赛。另外一方面，因为德国想要出线，他也一定要把哥斯达黎加给赢了。因此，无论从战役还是从他们的实力对比上来说，德国拿下哥斯达黎加是一个大概率的事件啊。在这方面，他们不会说我故意让哥斯达加赢这种事儿，德国人做不出来，德国人也没这个必要这么做。那西班牙对日本这场比赛，是不是日本一定就可以拿分，或者甚至于拿到三分呢？也并不是啊。即便西班牙队他是流利的，他是派替补上的，日本你还是要靠自己的实力来拿到分数，因为对于西班牙队来说，我没有赢下日本。本身也是一件很伤士气和很丢面子的事儿，所以你看上去小组四个球队好像都有选择，都有出现可能性，但其实选择最大的是日本队。对方就算是保存体力，你也要有足够的实力来吃下对手。所以我在这里做出的一个不负责任的预测就是，德国队一定可以战胜哥斯达黎加，而日本队大概率和西班牙队各取一分。携手出现。当然，如果日本队早早就取得领先，或许德国在最后时刻他也会出现心态崩盘的情况，哥斯达黎加拿到一分也不是没有可能。但是从最终的结果上，我还是看好西班牙队获得小组第一，日本小组第二。那接下去我们来到 F 组的两场比赛啊，先说一说比利时对摩洛哥的这场吧。大家还记不记得在比利时对加拿大这场比赛之后，我对于比利时的评价？我就说这个球队他不配赢得那场比赛胜利，他在场上所展现出来的东西，无论从场面上，还是从战斗力上，还是从他们的意志品质上，我觉得都不配拿到那场比赛胜利。那这场对摩洛哥的反噬啊，似乎就来得有点快，因为这场比赛马丁内斯比上一场比赛做的还要极端，他派出的三中卫的体系是一个99岁的防线，三个球员。31岁、3 3岁、3 5岁，我如果算数没错的话，就是99岁。这样一条老迈的防线，面对摩洛哥，摩洛哥尽管不像加拿大队那么的冲击力强劲，但是他中前场也是有几个很有特点球员的，比如说阿什拉夫，比如说齐耶赫，这些球员他的带球突击能力，他的一个拼抢程度是非常好的。你或许在比赛的一开始，这个问题不会那么的明显。但是，你随着比赛的深入，你随着体能的消耗，你还能够扛得住对方的这种进攻吗？那最后的结果我们也可以发现，你把所有的期待都寄托在库尔图瓦身上，那你这个球队离输球真的已经不远了。当然，在比赛的开始阶段，比利时在进攻方面的能力还是能够有所体现，毕竟他们还有德布劳内。毕竟他们还有蒂勒芒斯这样一些进攻能力相当出色的球员，所以在他们体能充沛的那个阶段，也确实能够给到摩洛哥不少的进攻威胁。那在那个阶段啊，摩洛哥在防线上确实是有一点点风声鹤唳，但是当他们扛过了那个时间段之后，哎，他们发现对方的防线好像比我们还要脆弱啊，那我们还不得使劲的攻一攻啊？摩洛哥队依靠他们两翼的冲击啊，也是在对方禁区的内部拿到了不少定位球的机会。这场比赛，摩洛哥的定位球主罚其实还是非常具有特色的，就是以平抽的方式扫到门前，在这个过程中看本方的球员是不是能够蹭到一下，改变球的一个运行方向啊。这套打法其实，在上下半场都收获了不错效果，包括他们打进那个越位的进球。尽管是越位了一点点，最终被吹掉了，但是其实这个时候就应该给到比利时队敲响警钟啊！但是他们没有因此吸取教训，在下半场他们所丢的第一个球，其实也是来自于同样这个方式。而在那一刻，留给比利时的时间其实已经不多了，大概只有20分钟左右。而这个当刻正好是比利时体能消耗最大的一个时候，马丁内斯又不得不换上一众的进攻球员，对不对？卡特莱尔、特罗萨德、卢卡库，因此使得后防线这批球员他们的体能消耗愈发的枯竭，也给了对手打反击最好的机会。那摩洛哥所取得的第二个进球也就由此诞生啊。所以在比赛结束之后，我也是看到有一张照片啊，那就是把比利时队这些球员 P 成了他们年老的这个样子，也是用这种方式来调侃比利时队是一个老迈的球队。同时，也是在控诉马丁内斯对于年轻球员的培养不利。阿扎尔的实力有多差，大家有目共睹。但是，你敢不让他上吗？后防线上的几个老将，他们的防守能力下降到什么样的程度了？你敢不让他们上吗？如果你所有的这一切都不敢，那输球又有什么难以预测的呢？昨天的节目因为封面的原因。所以一直审核没有通过啊，所以今天我要不就把这张年老的图片作为这期节目的封面吧，让大家都来看一看这支老迈的比利时队。好，那 F 组的另外一场比赛，我们来到是克罗地亚对加拿大这场比赛。这两个球队其实某种程度上和上一场摩洛哥和比利时有异曲同工之妙，都是一个相对来说年龄偏大的球队面对一个平均年龄比较小、冲击力比较强的球队。但是为什么克罗地亚能够获得比赛胜利，而且是取得了一场四比一的大胜？尤其是在他们第一分钟就失球的情况下，克罗地亚和比利时到底差别在哪里？其实这两个球队最大的一个区别是什么？就是尽管克罗地亚他队内是有老将，而且他的几个核心球员确实是老将，但是。他在很多的位置上，尤其是在整个三条线上，他都有年轻球员在参与其中。尤其是他的防线里面，格瓦迪奥尔只有20岁，索萨也只有24岁，他们具备相当程度的回追能力以及抢劫能力。所以你不能因为克罗地亚他的平均年龄比较大，你就把他当成整个队伍都是老将。而且即使是平均年龄偏大，他也没有大到说像。比利时他会派出35岁的球员作为自己的后防核心，他没有到这个程度。除了穆德里奇之外，其他的一些球员，布罗佐维奇也就是30岁，科瓦基奇才28岁，在现在的这个世界足坛，这个年龄相对来说还是相当有竞争力的。但是在比赛的一开始，克罗地亚确实还是展现出了一定程度不适应。他们在面对对方高速冲击的情况下，防线还是有很多的漏洞，尤其是在第一分钟所失的那个球。你可以看到，就是加拿大队打出了他们自己该有的风格，边路起球，阿方索·戴维斯后排插上，高高起跳将球砸进了球门，这是非常加拿大式的进球方式。而克罗地亚一开始就被打懵了。但是不得不说，有经验的球队就是能够在最短的时间里面调整过来，尤其是他们又拥有这么强有力的中场线时候，你只要把中场给拿住了，整个球队的一个基本面就能够保证得住。所以随着比赛的推进，克罗地亚就慢慢的把主动权拿了过来，而且在中线上他们又拥有克拉马里奇这样一个非常全面的球员。这个球员，我其实之前在其他节目中也和大家介绍过，就是他在非常年轻的时候就是一个进球如麻的年轻天才。只是他到了海外之后，他的这个打拼之路似乎一直都不太顺利，他没有找到一个特别适合他发挥的一个舞台啊，尤其是在英超的莱斯特，其实他是蹉跎了几年时间，一直到他现在来到霍芬海姆，其实才算是又让他找回了进球的感觉。他在德甲这几年每个赛季的进球至少能够有12个，在上个赛季他甚至是打进了20个进球。霍芬海姆是怎样一个队伍？他不是豪门球队，球队所给予他的资源和支持其实也是非常有限的，所以他能够取得这么多的进球，本身也是说明他的个人能力是相当出色的。而在这场比赛中，我们会发现，拥有像佩里西奇、拥有像莫德里奇这样出色的传球手。那克拉马里奇真的是如鱼得水啊！他什么时候打过这么富裕的仗了？金球奖获得者给他助攻传球啊，那他也得表现出匹配这一待遇的实力吧。所以最终他也是梅开二度啊，为球队确立了最终的胜局。而这场比赛中，加拿大队其实他打的是不错的，他也是打出了自己的风格和品质。但是呢，他最欠缺的，我们之前也说过，就是世界杯的参赛经验。在这场比赛，原本他其实占有一个非常大的优势啊，就是在一分钟就取得领先，相当于是自带一比零开场。但是在这样的情况下，他慢慢的被对方蚕食的这种优势。当然，在实力上确实是有差距，但如果你能够强化你的这种优势，你能够非常坚决的贯彻你这种以速度为主、冲击为主的这种打法。不至于输这么多，尤其是你至少不会失第四个那样的失球吧？后卫球员踢呲了，直接给对手单刀的机会，这个其实是非常非常不应该的。当然，这个也是他们参加世界杯所要经历的必经之路啊。所以最终，克罗地亚是轻松拿到了三分，也是位居小组的首位啊。那这个小组的出线形式相对来说就比较的明朗，啊，因为加拿大队已经是两战皆负，失去了小组出线资格，所以相当于就是克罗地亚、摩洛哥还有比利时三个球队争抢两个出线权。而最后一轮比赛，克罗地亚他将面对的对手就会是比利时啊，这是一场谁获胜谁就能够出线的比赛。而摩洛哥在面对已经无欲无求的加拿大的时候，我个人觉得他们要拿下这场比赛胜利。好像也没有那么容易，因为本身加拿大他是一个有实力的队伍，他只是经验不足，所以面对同样经验不是那么丰富的摩洛哥，而且又是一场赢了也不会出现的比赛，那加拿大一定会撒开了打，所以这场比赛加拿大的竞争力或许是会比前两场比赛更加出色，所以摩纳哥并不是那么稳稳当当,当的可以从加拿大身上拿分，甚至于如果极端一点啊，加拿大能够拿到三分。那比利时队可能只需要一场平局就能够和克罗地亚携手出现，但是只要摩纳哥能够拿到分数啊，不管是一分还是三分，那比利时队一定就是要死磕克罗地亚。在这场比赛中，我觉得克罗地亚也会遭遇到非常大的一个考验啊，毕竟比利时队这场比赛是一个破釜沉舟之战啊。作为像丁丁德布劳内，作为像库尔图瓦、啊、这样的传奇球星。或许这个就是他们在世界杯上的最后一场比赛，我相信没有人会轻易的放弃。而且，如果比利时队能够通过上一场比赛输给摩洛哥吸取教训的话，没准他们能够派出更年轻的阵容，能够派出更有竞争力、有活力的一套球员的班底来和克罗地亚硬拼一场，那这场比赛结果就会变得非常的扑朔迷离。但是，你要硬让我预测的话。我或许觉得克罗地亚和摩洛哥携手出现的可能性略微更大一些。好，那这期节目基本上就这样啊。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。